0: Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y, sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México.
1: ¡Arrancamos! Bienvenido a todo el público a una conversación más de Neuron Automotive Talks. Pues hoy estamos muy contentos de estar con un líder de opinión, un grande del sector automotriz, el ingeniero Guillermo Rosales, quien es el presidente de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, quien sin duda han estado teniendo muchísima actividad atendiendo todos los importantes cambios que esto le ha implicado a los distribuidores y a todos los que están en el ecosistema eh, automotriz. Estimado Guillermo, pues muchas gracias, un gusto estar aquí contigo, bienvenido.
0: El gusto es mío, Franco, y verdaderamente agradecido
1: por la oportunidad de tener esta conversación. Gracias, estimado Guillermo. Y quisiera empezar esta conversación escuchando eh, de usted dónde estamos parados en sentido de que, bueno, antes de la pandemia había cerca de 2.400 agencias registradas. ¿Hoy cómo estamos? Hubo evidentemente agencias que no sobrevivieron a estos retos, a estos conflictos, pero también veíamos grupos que seguían abriendo este, agencias, pisos de venta, hasta la fecha siguen a, a, haciéndolo. ¿Dónde estamos parados en, en, en este sentido? ¿Cómo está la balanza?
0: La oferta en cuanto al número de distribuidores y los puntos de venta es muy dinámica. En efecto, la pandemia y la crisis económica posterior ha tenido una consecuencia negativa para algunas empresas, algunos puntos de venta que han sido cancelados, fusiones entre lo que eran sucursales y quedando únicamente la matriz. Eh, pero en términos eh, generales podemos describir que la mayor parte de las empresas eh, distribuidoras eh, salieron avante de, de, de la crisis y eh, con la llegada de eh, nuevos jugadores, justo a partir eh, del de 2020 que se detonó la pandemia de COVID-19, se ha venido incrementando el número de distribuidoras atendiendo a este hecho, la llegada de, de nuevos ofertantes. En términos generales, eh, creo que en, en balance eh, sigue habiendo una competencia muy fuerte y, eh, por supuesto, el interés de los eh, distribuidores
1: para eh, seguir incrementando sus servicios. Qué, qué interesante que a pesar de todos los retos, los distribuidores eh, han logrado mostrar esa, esa solidez y, y el sector en general de, de, de resistencia, de, de, de competitividad para poder seguir adelante. Y dentro de estos retos, pues definitivamente está todo el tema de la economía digital, de los cambios en los, en los pisos de venta, en los grupos, todas estas iniciativas que existen. En ese sentido, estimó Guillermo, quisiera preguntarle, ¿dónde están los retos más difíciles para sumarnos a la transformación digital? Yo creo que es evidente, ¿no? Que es algo que se tiene que hacer sí o sí, pero ya en el momento de aterrizarlo a las actividades y a las operaciones, vemos grupos que se han digitalizado de manera eh, eficiente y tal vez otros que eh, han, han tenido algunas trabas. En ese sentido, ¿cuáles son esas trabas eh, que los, los distribuidores todavía están toda, eh, enfrentando? Y también escuchar que, que, cómo ahí la AMDA les da un acompañamiento para mejorar en ese sentido.
0: Este podcast es presentado por Kikoya, tecnología que conecta a tu financiera con cientos de agencias en todo el país. Únete a Kikoya Hub para recibir solicitudes digitales de crédito automotriz de las principales agencias y portales de seminuevos y de acuerdo al perfil que buscas. Solicita tu prueba gratuita Pero en, en directo, la descripción de este podcast o en kikoya.io. de retos, algunos eh, de muy corto plazo, inmediato, otros eh, que apuntan a una atención eh, permanente en el largo eh, plazo y algunos otros eh, coyunturales que tendremos que ir también sorteando. Por ejemplo, en este momento nos encontramos todavía inmersos dentro del de choque de oferta que como consecuencia de la pandemia afectó la producción de vehículos a nivel mundial. Ya ha sido muy comentado en este medio por parte de eh, otros actores, la disminución en eh, la cadena de proveeduría, la falta de componentes, eh, la distorsión de las cadenas eh, logísticas. Y eso nos ha llevado a que durante 2021 y 2022, en los que se supone que eh, tendríamos una franca tendencia de recuperación de la caída en ventas del 2020, pues no ha sucedido así. Ha sido un eh, periodo de estancamiento. Justo a partir de junio, mayo, junio de este 2022 empezamos a visorar un eh, ligero repunte en el eh, suministro de vehículos para nuestro mercado y eso nos ha permitido ir teniendo ya resultados favorables en comparación con el mismo mes del año pasado, lo cual en el mes de septiembre, al cierre de septiembre, con las ventas acumuladas eh, a lo largo del 2022, ya nos colocan 2.7% por arriba de lo que se había vendido en el mismo periodo del 2021. Sin embargo, pues estamos todavía 18% abajo de lo que era eh, la venta para el mismo periodo en el 2019. La expectativa que tenemos es que esta eh, ruta hacia la normalización de la oferta continúe presentándose de forma moderada mes a mes hasta que eh, podamos tener ya un suministro estabilizado hacia el segundo semestre del próximo año. Y esto eh, con eh, mayor foco en eh, los productos eh, originados en Asia, principalmente en China, que eh, se ha constituido como el, princip el principal producto eh, punto de suministro de vehículos para nuestro mercado seguimos teniendo eh, afectación en eh, la manufactura con origen local, Norteamérica ha sido la región eh, más afectada por estas distorsiones en las cadenas de suministro pero igualmente eh, creemos que es posible mantener esta eh, ruta hacia la normalización, te repito de forma muy gradual muy moderada mes a mes. Y esto nos coloca ante un uh, reto importante porque las condiciones económicas en el mundo y en particular en nuestro país, sobre todo con el factor de un alto índice inflacionario, está presionando la capacidad de compra de los consumidores, enfocándonos en este caso a los compradores potenciales de vehículos. Entonces, estamos viendo una situación especial en la que al tiempo que estaremos superando esta crisis de oferta, estamos entrando a una crisis de demanda, de tal suerte que en números totales, eh, viendo la, la ruta de recupera, recuperación y tomando como referencia el 2019, pues el 2023 no estaremos en condiciones de llegar a los números del 19 y conforme a las expectativas de la mayor parte de los analistas, esto no ocurrirá hasta el 2023. Es decir, esta fase de, de pues prácticamente de semiestancamiento continuará durante el 2023, el 2024, ya no por un problema de oferta, sino ahora por un problema de demanda y esto eh, genera un reto importante de eh, tener un mayor nivel de optimización de los recursos tanto financieros económicos, de recursos humanos dentro de la red de distribución, una red de distribución que está diseñada para eh, dar eh, servicio a un mercado de dos millones de unidades y eh, que si bien eh, Podemos eh, esperar el cierre del 2022 un mercado de 1.060.000, 70.000 unidades y hacia el próximo año tal vez 1.100.000 unidades. Entonces esto genera eh, un, un reto muy importante y a la par una eh, necesidad de adecuarnos a los eh, requerimientos de los consumidores de tener un mayor acceso a los canales digitales. La, eh, no fue derivado de la pandemia de COVID-19 que eh, se tuvieran las inversiones en canales digitales. Ya veníamos haciendo esta transición, eh, pues cuando menos desde el, el inicio de este siglo, lentamente, pero sí, definitivo, que la pandemia revolucionó no únicamente los requerimientos, la, la necesidad de utilizar los canales digitales, sino que posteriormente, en esta etapa de normalización, pues eh, el consumidor se quedó acostumbrado a utilizar cada vez más estos canales eh, que le permiten mayor libertad en la administración de su tiempo, un acceso más rápido para poder comparar la información de los diferentes eh, competidores y no únicamente competidores del de producto automotriz, sino también de los productos financieros que integran el ecosistema eh, de adquisición de un vehículo crédito, financiamiento, garantías extendidas eh, que eh, conforman eh, la decisión final de un consumidor que está eh, buscando un vehículo y esto que se dice muy fácil, pues requiere de una adecuación dentro de la organización de los distribuidores de automotores, eh, tanto en infraestructura física, eh, todos los, lo, la parte correspondiente a los equipos, a, a, y también en sistemas. Hay una oferta muy amplia en este momento de software eh, para poder atender estos requerimientos, eh, pero también se, en, en la medida en la que se amplía la oferta, la toma de decisión eh, es mucho más eh, compleja y en ese reto nos encontramos en este momento como eh, sector avanzando ante una competencia innovadora que la eh, mencionabas antes de que empezáramos la entrevista y eh, que se viene a colocar ya como un actor eh, claro, sobre todo en el mercado de vehículos eh, seminuevos, que son los nuevos marketplaces que están en el, en el, en el ámbito eh, digital y cada vez cobrando una eh, atención mayor por parte de los consumidores. Y es en este punto en el que para la red de distribuidores eh, se abre un, eh, una oportunidad muy importante. En comparación con lo que ocurre en eh, mercados maduros, como es el caso de Estados Unidos, e incluso similares al, al nuestro como eh, Brasil. En México tenemos un bajo índice de participación, eh, hablando de las redes de distribuidores, en eh, el mercado de vehículos eh, seminuevos. La mayor parte de las transacciones se dan en el ámbito de la informalidad, bien sea eh, compra-venta entre particulares o utilizando canales informales como los tianguis, eh, la, los periódicos que todavía siguen teniendo un, una eh, importante eh, difusión de ofertas. Y eh, en este sentido, eh, tenemos un, un margen muy, muy importante para poder crecer, generar negocios más confiables para los clientes, un acceso garantizado a un vehículo en cuanto a sus condiciones físico-mecánicas, que eh, la red eh, de distribuidores ofrece también seguridad jurídica, eh, protegida esta operación de compra-venta en un contrato debidamente registrado ante Profeco, y por supuesto acceso a financiamiento. Y esto que se ha venido haciendo en los pisos de venta de las agencias, de las empresas distribuidoras, pues cada vez eh, es más relevante, que se pueda recorrer un buen trecho del proceso de compra-venta en los canales eh, digitales. Y como bien lo comentas, hay algunos grupos que van más adelante dentro eh, de esta eh, adecuación a las nuevas condiciones de mercado, eh, otros un tanto más rezagados, pero en general la constante es el convencimiento que tenemos que estar dentro de esta oferta digital complementada, por supuesto, como debe de ser, con eh, una atención eh, personal ya en el piso de venta a la hora de concretar la, el cierre de la operación y la entrega del de, producto. Así es que son eh, tiempos muy dinámicos que requieren un alto nivel de concentración, de atención por parte de los propietarios, de los eh, directores de las agencias. Por supuesto, la compenetración de todo el personal y eh, todo ello sin dejar de lado que de la, la parte que corresponde al consumidor también estamos viendo grandes cambios, eh, la mayor eh, contribución en cuanto a las compras de vehículos ya se están dando en eh, lo que toca a la generación eh, calificada como millennials, centennials y en este caso eh, los requerimientos de servicios que están eh, presentes dentro de, de su exigencia como consumidores, pues son los que tenemos que estar brindando.
1: Qué, qué gran análisis, muy completo de todo lo que está sucediendo en el sector, nos acabas de compartir, eh, Guillermo. Y, y en ese sentido, tocas este punto de, de las generaciones. Hay una palabra que está sonando muchísimo, que está muy de moda en, este, en, los, espazo, en los espacios de discusión, y es, y es la de la omnicanalidad, que justo nos dice, bueno, a quien le gusta ir a las agencias, a hacer su prueba de manejo, siguen existiendo estos showrooms, quien prefiera comenzar su investigación del vehículo que quiera comprar, empieza en internet, a lo mejor concreta en el showroom, y quien desee una experiencia 100% digital prácticamente como comprar algo, algo en algún marketplace, eh, ya lo está haciendo con los vehículos. Y en este sentido, en estos mix, eh, eh, Guillermo quisiera preguntarle, bueno, cu ¿cuáles van a ser estos, estos canales que van a agarrar más fuerza que, que también ha sido aceptado el e-commerce total por parte de la gente, es decir, gente que está dispuesta a comprar un vehículo 100% en canales digitales. ¿Esto va a ir creciendo? ¿Cómo se va a ir completando este mix de, de distintos canales que ahora ya atiende el distribuidor? Sin duda alguna
0: que la omnicanalidad es una condición eh, sine qua non que está presente dentro de las operaciones de una empresa distribuidora de automotores con proyección hacia el futuro y eh, dentro de ello hay eh, un principio básico que es eh, la eficiencia, la transparencia, la confiabilidad la certeza de poder llevar a cabo una operación segura para los intereses de, del cliente y creo que eh, el reto en este, en este caso es el que podamos llevar desde el piso de venta e incluso más atrás, lo que no se ve cuando un cliente llega al piso de venta y que es eh, eh, todo el soporte eh, mecánico de los técnicos eh, para poder garantizar una entrega confiable de, 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 del vehículo eh, bajo las condiciones, eh, los requerimientos técnicos de fabricación y eh, este eh, ámbito de eficiencia de de eh, comodidad, de confort, de limpieza al que estamos acostumbrados a recibir cuando acudimos a un piso de venta, pues esos, esos principios básicos de atención al cliente los tenemos que llevar al ámbito digital, una, una eh, operación digital que sea fácil, que sea cómoda, que sea agradable, que sea confiable y que sea segura. Entonces, eh, creo que eso es lo que estamos haciendo dentro del de sector eh, con más o menor eh, velocidad dentro de cada uno de los distribuidores, pero sí hay eh, un apego a no perder los valores fundamentales de lo que es el servicio al cliente en la experiencia de compra de un vehículo, indistintamente que tengamos un cliente que prefiera acudir al piso de venta en la distribuidora, o quien esté llevando a cabo un recorrido por el portal o los portales eh, digitales, bien sea del fabricante, del distribuidor o eh, de aliados que eh, soportan este servicio. Y en este, en este sentido, y respondiendo a tu pregunta, el ecosistema está preparado para eh, ir desde el punto más elemental de la consulta de las especificaciones técnicas de un vehículo o el poder localizar eh, dentro del de mapa de la ciudad la ubicación del de distribuidor para X, Y o Z marca hasta completar la venta totalmente en línea. Eh, sin embargo, este último punto, aun cuando se encuentra presente en todas las, todas las marcas, eh, sigue siendo un garbanzo de Libra, es, es muy, muy escaso el, el, las operaciones que se han eh, podido concretar bajo este principio de cero de a cien en el ámbito digital. En la semana pasada, en nuestro foro automotor AMBA 2022, tuvimos la participación de don Antonio Cutiño, quien es eh, uno de los eh, distribuidores eh, más importantes en Portugal, además también eh, presidente de la Asociación eh, Portuguesa de Distribuidores de Vehículos y eh, eh, co comentaba en este mismo sentido que dadas las características, la cultura, la idiosincrasia de los portugueses, la mayor parte de los recursos eh, digitales estaban encaminados a satisfacer los requerimientos de información del vehículo, las características técnicas, agendar una cita, agendar una prueba de manejo, pero el cierre de venta, el, la, el tacto con el, con el vehículo, el conocimiento de, de olerlo, de palpar al vehículo, seguía siendo muy importante eh, aún eh, dentro de un mercado inserto en Europa como es eh, Portugal, y eh, creo que estos comentarios que nos compartía Antonio Cutiño son válidos para el mercado mexicano. Incluso aún cuando la, las, eh, el uso del internet y de los aplicativos eh, móviles ya está teniendo eh, una eh, ocupación eh, de muy, eh, muy avanzada en lo que es el proceso de, de, de compra de un vehículo, el cierre de la operación eh, sigue estando en el piso de venta.
1: Excelente, Simón, Guillermo. Y, y moviéndonos a la parte de lo que está pasando con los pisos de venta, sí también estamos viendo distintos cambios que muchos tienen que ver por lo que están, estamos viendo ahora con el tema de los inventarios, No había quien tenía... Dos veces ventas. Bueno, ahora ya se ha replanteado en ese sentido, pero también vemos iniciativas como la de Volkswagen de decir, bueno, vamos a hacer unos pisos de venta de menor tamaño, con menor número de autos de exhibición y, y, y empiezan a meter estos conceptos de realidad aumentada precisamente para que los, los clientes se acerquen a los, a los vehículos. Estamos viendo estos, estos cambios, estas nuevas propuestas de crear showrooms que, que me gustaría escuchar, bueno, su, su opinión, estimado Guillermo, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, hacia dónde van los showrooms? Pero luego también vemos un nuevo modelo que está trayendo una empresa como Tesla: de decir, yo no tengo distribuidores, la venta entre el fabricante y el cliente empieza a ser más directa. Y hay quien dice, eh, líderes de opinión, de repente dicen que probablemente esto lo vamos a empezar a ver más en sentido de que sea más relevante el contacto entre el fabricante y el, el consumidor. Entonces, en este sentido, estimó Guillermo, ¿qué nos podría contar? Empiezo
0: por esto último, el modelo Tesla. En conversaciones que he tenido oportunidad de llevar a cabo con diferentes actores de la industria automotriz, tanto ejecutivos de las empresas fabricantes, por supuesto, nuestros asociados, e incluso eh, estudios de opinión en Estados Unidos, eh, por parte de la asociación eh, de, de distribuidores en aquel eh, país, eh, más bien van en sentido contrario, esperando que una vez que Tesla tenga un crecimiento eh, mucho más importante en el número de eh, vehículos vendidos e incluso de eh, áreas geográficas eh, que atender, eh, una eh, tendencia sería eh, tener ya una mayor participación de intermediarios, en este caso de distribuidores, de agentes comerciales, etcétera, eh, para poder mantener un eh, servicio de óptima calidad. Eh, yo creo que esto es, es bastante factible y eh, en lo que toca a la adecuación de los distribuidores y sobre todo los pisos de venta, en particular para México, yo llamaría la atención eh, que el modelo de negocio que conocemos Dentro del mercado automotor en México eh, va muy de la mano con el estándar norteamericano, Estados Unidos principalmente, en el cual estamos acostumbrados a eh, ver pisos de venta enormes eh, con una amplia gama de inventario y eh, ubicados en el caso de México en eh, los puntos de mayor valor comercial comercial dentro de una ciudad y de eh, más fácil acceso. Esto no es eh, viable, no es sostenible en términos económicos en el largo plazo y eh, genera la necesidad de ir eh, gradualmente modificando hacia esquemas como los que tú ya comentabas. Una disminución del número de metros cuadrados, claro, esto sin perder los valores que te comentaba hace algunos momentos, de eh, eficiencia, de limpieza, eh, de, eh, de transparencia en eh, el conocimiento de los vehículos. Y eh, cuando eh, vemos también lo que comentábamos con anterioridad, los mayores requerimientos de inversión y la mayor utilidad por parte del cliente de los canales digitales, pues es necesario repensar el modelo. Uh, estos palacios de cristal que consumen una eh, gran cantidad de capital y que no necesariamente se amortizan adecuadamente en el, en el tiempo, eh, pues es preferible tener un, eh, un piso de venta más adecuado a las necesidades eh, actuales y por otro lado, una mayor inversión, un mayor eh, foco en eh, mejorar eh, los canales eh, digitales. Entonces yo creo que esto es una, una tendencia, vamos a ir eh, viendo... Eh, pisos de venta cada vez de menor tamaño, un uso más eficiente de eh, los eh, recursos y complementado con eh, experiencias eh, digitales eh, como eh, la eh, tercera dimensión y, por supuesto, el acceso eh, de la, a la información eh, dentro de la
1: palma de la mano a través de los teléfonos inteligentes. Qué interesante escuchar hacia dónde vamos y que ya estamos viendo estos ejemplos de manera tangible con algunos jugadores en la, en la industria y moviéndonos a un tema que ya por acá ha salido que, que creo que vale la pena profundizar, el cual es el financiamiento. Vemos cómo pues más del 70% de los financiamientos los otorgan las financieras de marca, dejando un veintitantos por ciento a los bancos para poder ellos participar en el juego, pero también en el mundo del... del, del de los bancos, de los servicios financieros, el top 5 bancos tienen más del 80%. Entonces, entonces vemos este, una competitividad muy, muy fuerte que se cruzan este, estos dos mundos. Y en ese sentido también vemos al consumidor que el 70% de nuestra población no tiene el perfil que los bancos están buscando. Vemos gente que no comprueba ingresos, que no tiene un buen historial o que ni siquiera tiene un historial pero si quieren, si quieren también ellos estrenar su auto, si quieren acercarse con los distribuidores y si necesitan de un financiamiento y ya estamos viendo estas tecnologías integradoras que vienen precisamente a poner un piso parejo, pero también democratizar la forma en la que, en la que nos, nos acercamos a los financiamientos. ¿Qué han visto en este sentido, estimado Guillermo? Eh, vamos a ver cambios importantes en el mundo del crédito automotriz, ¿O será algo todavía que nos va a llevar un poco más de tiempo?
0: Bueno, en, en términos generales, eh, creo que el modelo de eh, acceso a un eh, crédito ha permanecido con pocos cambios en, en, la, en su estructura eh, fundamental, más allá de las facilidades tecnológicas para poder eh, tener eh, acceso a una solicitud, a proporcionar la información, etcétera, pero me refiero al proceso de evaluación y autorización de, un, eh, de una solicitud de crédito, eh, pero permanece inalterado a lo largo de, de, de muchos años eh, y eh, porque pues, hay un principio básico que es el tener certeza o un mayor grado de certeza de que el recurso que será otorgado en préstamo pueda ser pagado por el cliente. Entonces, eh, hay eh, un hándicap muy importante dentro de la economía mexicana que tiene que ver con el alto eh, índice de informalidad en eh, lo que es el empleo eh, y eh, con ello pues una limitante natural en lo que toca al eh, proceso crediticio. Eh, si bien esto se ha eh, venido afinando, complementando, con eh, otros otras fuentes de información eh, para poder eh, tener u, una idea más clara de los ingresos, de los egresos de un, de un solicitante de financiamiento, sigue estando muy, muy marcada eh, como limitante la informalidad. Por eso es que no es eh, casualidad que entre el 2014 y el 2017 hayamos tenido una ventana muy importante de crecimiento en el mercado automotor en nuestro país. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues creció de manera muy importante el empleo formal eh, movido por las manufacturas, dentro de ellas la propia industria automotriz y eh, empleo formal que tuvo como eh, receptor a población joven. Población joven que tuvo forma de comprobar ingresos, que tuvo un ingreso también... Eh, suficiente para poder adquirir un eh, vehículo y en un momento en el que se abrió una mayor competencia entre los bancos y las financieras eh, de marca especializadas en ofrecer el crédito automotriz. Eso es lo que en este momento estamos teniendo con eh, mayor limitación. El empleo no crece al ritmo que necesitamos, los ingresos no se han eh, recuperado y eh, los altos índices de inflación eh, que va emparejado a un incremento también en las tasas de interés, pues van disminuyendo, como tú lo comentabas, el conjunto de población que puede tener acceso a una autorización de financiamiento. Requerimos entonces eh, varios eh, factores eh, que se eh, conjunten en el tiempo y esto es sobrepasar esta crisis eh, de inflación que, que tenemos eh, tener una mayor competencia entre las financieras y los bancos y eh, un, una actualización del marco jurídico para que pueda haber una eh, mayor toma de riesgo por parte de las instituciones eh, financieras. Y dentro de esto es básico el que eh, la recuperación de la garantía otorgada, eh, que en este caso es el vehículo, pueda hacerse en un proceso muy eficiente en el que se dejen a salvo los derechos del deudor, pero que también, y una vez acreditado el incumplimiento en el pago para el eh, otorgante del financiamiento, sea muy fácil poder recuperar el vehículo en garantía y con ello poderlo insertar nuevamente en el mercado y recuperar eh, buena parte del adeudo. Ahora estamos tardando dos, tres años para poder recuperar un vehículo una vez que se detonó la falta de pago, cuando eh, en Estados Unidos esto no tarda más de 15 días. Y bueno, aquí eh, tendríamos que avanzar a un eh, modelo eh, de rápida resolución eh, judicial para que el vehículo no pierda valor y con esto se pueda tener una eh, tasa de recuperación del financiamiento una vez que se ha decretado la falta de pago eh, con eh, mayor eh, proporción y esto facilitaría eh, la toma de riesgo hacia segmentos de población con eh, menores eh, índices de calidad en cuanto a la capacidad de, de pago y por otro lado también hay que adecuar eh, la legislación porque tenemos un registro público vehicular inexistente para efectos de eh, consulta de información. Un vehículo que está financiado no es posible eh, tener eh, la información en el repube eh, si eh, tiene un, una eh, garantía. Por lo tanto, las, la, los fraudes, lo, la, los vehículos clonados, los vehículos robados, generan mucha incertidumbre y de nueva cuenta, un obstáculo para una mayor toma de riesgo por parte de las instituciones eh, crediticias. Y eh, una tercera reforma necesaria es la actualización de eh, la eh, ley de las sociedades de información crediticia, lo que da eh, el marco eh, regulatorio para la operación de el Buró de Crédito, de Círculo de Crédito y de algunas empresas de este tipo que ofrecen este eh, servicio. Eh, una persona que se encuentra sujeta, por ejemplo, en su historial a un proceso de haber acordado la quita de intereses eh, moratorios eh, por algo que hubiese ocurrido, un bache dentro de su eh, situación financiera, aun cuando no es que haya... Eh, hecho caso omiso de su compromiso, simplemente llegó a un arreglo con la institución financiera, bueno, pues esa persona no puede tener acceso a un financiamiento nuevo sin que le tengan que castigar con un alto nivel de reservas en, en, la, en la operación del financiamiento. Es un poquito técnico, pero es, es, se vuelve complejo, eh, pero sirve para ilustrar todo lo que tenemos todavía para poder eh, tener un esquema que facilite la realización de negocios. Eh, muchas veces es muy sencillo decir, es que los fabricantes este, no dan las facilidades para tener un mayor acceso al financiamiento o los bancos están muy eh, cerrados dentro de sus autorizaciones y desconocemos todo lo que hay eh, detrás dentro de, de este ecosistema que no ayuda, que no facilita eh, que tengamos un flujo mucho más
1: dinámico de financiamiento. Como bien mencionó, realmente el sector financiero le cuesta dar pasos muy, muy grandes, muy agresivos por todos los legacies que traen detrás los bancos. Y, y Pero es, es bien interesante porque también eso permite que lleguen distintos eh, fintechs a levantar la mano, a poder explorar qué, qué pueden a, a hacer de su lado, porque también luego está la parte regulatoria. La parte regulatoria siempre es reaccionaria, siempre viene después de, de, del cambio en sentido de que, si quere, que de que si queremos que con una solicitud podamos acceder a distintas financieras hay mucho que se tiene que, 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 que trabajar y analizar previamente para que porque hoy en día pues como mencionaba el Vise Score del, de la persona le hacemos una dos consultas a ver quién le va a dar un crédito con una tercera cuarta cuando realmente el tercero cuarto pudo haber sido el que con, con el que se pudiera obtener su crédito y adquirir el, el vehículo bien interesantes estos Temas, estimado Guillermo, pues eh, ya un poquito para, para ir cerrando, eh, pues ya vamos a, vámonos, nos vamos preparando para la llegada del 2023. Y yo creo que por acá el público quisiera saber su opinión de qué nos espera, cómo nos va a ir con los inventarios, con estas tendencias que estamos hablando, los semiconductores, qué, qué, qué nos espera, que ya nos habló un poquito de expectativas en cuanto a si vamos a estar todavía arriba del millón, pero sin mucho crecimiento, ¿qué más? ¿qué más nos podría compartir, estimado ingeniero?
0: Bueno, creo que todos estos temas estarán dentro de la Agenda 2023, una eh, tendencia marcada a la recuperación de la oferta, que eh, de no ocurrir algún otro evento eh, global global, que ponga en riesgo las cadenas de suministro, eh, las redes eh, logísticas, eh, es muy muy probable que hacia el segundo semestre del 2023 podamos tener ya una eh, casi normalidad en el suministro de vehículos, sobre todo para nuestro mercado. Sin embargo, como ya lo apuntaba y eh, lo, lo reitero, a la par estamos observando un debilitamiento de la capacidad de compra de los consumidores potenciales de vehículos en nuestro país por esta eh, crisis inflacionaria que eh, detona un incremento en las eh, tasas de financiamiento que disminuye la liquidez de los eh, consumidores y que eh, finalmente se traduce en un número menor de eh, clientes eh, que pueden tener eh, acceso a un vehículo y eh, dentro de este contexto eh, un dinamismo eh, que consideramos continuará eh, en eh, lo que toca a la venta de vehículos eh, seminuevos, eh, canales cada vez con mayor competencia, tanto en las empresas eh, que están eh, incursionando en eh, mercados digitales, como las, eh, las operaciones de los eh, distribuidores eh, tradicionales que están fortaleciendo sus canales de venta de vehículos seminuevos, Dentro de este ecosistema que te comentaba, atendiendo la integralidad tanto de la venta física como el acceso a través de canales eh, digitales. Y eh, pues el mayor de los ánimos para eh, poder aprovechar todas estas oportunidades. Sabemos que son momentos críticos, difíciles, pero dentro de todo ello hay oportunidades para ampliar los eh, negocios y eh, teniendo también, eh, sin eh, perder de vista... Eh, lo que representa para nuestro sector la amenaza de una creciente entrada de basura automotriz eh, proveniente de Estados Unidos que estará teniendo este año una cifra superior a un millón de unidades eh, tanto por lo que hace a la regularización del contrabando autorizada por el presidente López Obrador como a la eh, importación eh, legal de eh, algunos vehículos, algunos, está hablando de más de casi 200 mil vehículos que serán importados legalmente, y estaremos acercándonos a un millón de eh, vehículos por arriba de lo que estábamos esperando todavía hace algunas eh, semanas, de mantenerse hasta el 31 de diciembre, como en este momento está autorizado, el decreto de regularización de eh, los vehículos ilegales, con un riesgo muy grande de la tentación política electoral para que el gobierno del presidente López Obrador mantenga en 2023 abierta la regularización. Entonces, eso es un, una bomba de tiempo, no la, no la descartamos como una amenaza, una de las amenazas más importantes para nuestra actividad del próximo año.
1: Ya nos compartió las cifras de precisamente esos vehículos ilegales que en algún otro momento nos decía llamarles vehículos chocolates escucha muy romántico para lo que realmente es es, 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 este, es, es, es basura, es un problema que llega al sector y, y en ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué va a significar esto para los comercializadores de, de vehículos? Sabemos que están en muy malas condiciones, la gran mayoría de estos vehículos están en calidad de pérdida total, terminan en las manos de bandas criminales ¿Y qué, 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 qué otras cosas son las que ustedes están viendo en cuanto a cómo afecta esto? Bueno, también para el sector, para el distribuidor, para el mismo cliente, ¿qué más nos podría compartir en ese sentido? Para los propietarios de vehículos adquiridos
0: legalmente, genera una disminución en el valor de su vehículo ante la saturación de la oferta y ante la posibilidad legal de que estos vehículos se inserten en el mercado. Es decir, se pueden comprar, se pueden vender y eh, con ello pues, se saturan los canales de, de oferta y eh, genera eh, una disminución del precio de los otros vehículos, los vehículos que fueron adquiridos eh, legalmente. Eh, nos genera presiones muy importantes eh, para la infraestructura urbana en nuestras ciudades, de por sí obsoleta y eh, con una eh, franca eh, tendencia de deterioro y por otro lado en términos ambientales igualmente tiene un impacto muy muy relevante sobre todo que los vehículos que mayormente se adquieren en estas condiciones corresponde a vehículos de una mayor cilindrada o una motorización mayor a la que se consume normalmente en México estamos hablando de SUVs y pickups donde se ubica la mayor parte de la adquisición de los vehículos eh, ilegales. Y por otra parte, también una presión a las finanzas públicas, dado que eh, tenemos un eh, proceso de subsidio a eh, los impuestos vinculados a los combustibles y eh, estos eh, vehículos, pues eh, al tener, imagínate lo que es agregar en un año más de un millón de vehículos, Estamos hablando de eh, un consumo importante de combustible adicional, incremental, y que eh, toma una parte importante del de subsidio que el gobierno federal está eh, destinando para mantener eh, los precios de las eh, gasolinas. Entonces, por donde lo veamos, es una decisión equivocada en la que todos perdemos. Menos las mafias criminales, como bien lo apuntaste, que son quienes operan este negocio, lo controlan y eh, que junto con los funcionarios que eh, lo toleran y que pues, no podemos eh, ser inocentes de que no haya un estímulo económico eh, con, como acto de corrupción para dejar hacer, dejar pasar, eh, pues acabamos en un entorno eh, nocivo para, para México.
1: Pues grandes retos los que se nos vienen en el, en el futuro, estimó Guillermo, pues muchísimas gracias por toda la información valiosísima que nos comparte, una gran lectura de lo que está sucediendo en el sector, un gran análisis resumen el que nos comparte, el cual agradezco mucho que, que, que se haya eh, tomado el tiempo y estar aquí con nosotros, estimado Guillermo, pues muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, como siempre, un gusto.
1: Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página, neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.